0: Gott är fel. Förskrivningen av psykofarmaka har sedan 90-talet ökat dramatiskt, i synnerhet bland barn, ungdomar och unga vuxna. De senaste tio åren har antalet sjukskrivningar för psykisk ohälsa mer än fördubblats. Allt fler människor fastnar i långvarig medicinering med antidepressiva mediciner. Vi har fått en mekaniserad psykiatri där samtal har blivit den stora bristvaran. Idag är jag Camilla Elving som håller podden tillsammans med min gäst Johan Stjernstedt som är aktuell med en ny bok. Johan har jobbat som överläkare inom psykiatrin och är även legitimerad psykoterapeut. Jag sitter här tillsammans med Johan Stjernstedt som har skrivit boken Den galna psykiatrin om bristen på andlighet, samtal och psykoterapi. Välkommen hit Johan. Tack så mycket. Välkommen hit i Medienpodden. Det här ämnet som du har skrivit om i den här boken då, som då är lite debattbok, eller hur? Kan ja, man det är en debattbok. Mm. Den galna psykiatrin, det ligger mig och vi är ganska varmt om hjärtat. Alltså vi tycker att det här är en väldigt eh, viktig debatt och att vi ska samtala just om psykiatrin och sånt. Eh, bland annat för att vi båda två har eh, mödrar med psykisk ohälsa. Så vi har Okej. en ganska bra, god insyn både hon och jag faktiskt. Mm. Så, eh, men, och vi kanske kan prata lite senare om det. Men först och främst, alltså jag har ju då haft äran att få läsa lite på förhand. För den här släpps ju nu, till alla er lyssnare, den 11 juni eller hur Johan? Ja, det stämmer. Den 11 ja. juni. Precis den 11 juni kommer den här ut, alltså den galna psykiatrin, den här boken om, som handlar om bristen på andlighetsamtal och psykoterapi. Och eh, jag har skumläst den och det är, det är fantastiskt. Jag, för det första måste jag berömma för strukturen. Jag gillar den här upplägget att det är en sammanfattning mm. i slutet av varje avsnitt sådär Jag skriver ju själv, som du vet, Johan. Ja, jag vet så det. jag lägger märke mm. till sådana saker. Mm. Men okej, nu vill jag gärna höra dig lite så här. Eh, berätta liksom bakgrunden till den här boken, Johan. Vad?
2: Vad är bakgrunden?
0: Vad är bakgrunden? Ja
2: <laughs> Vilken fråga. Ja, eller hur? <laughs> ja. <clears throat> bakgrunden är att jag, jag har hela mitt vuxna liv jobbat inom med psykiatri och eller psykoterapi. Ja. Och eh, så att mitt yrkesliv har väl varit uppdelat. Jag har jobbat i 15-20 år inom, som överläkare inom Möppelvårdspsykiatrin. Mm. Men de senaste 10 åren har jag nästan enbart jobbat privat som legitimerad psykodynamisk psykoterapeut.
0: Ja. Mm.
2: Och så att boken bygger på erfarenheterna från båda de här. Det, ja. det, det är två väsensskilda yrken. Att ja, det är ju verkligen. Att... Det är
0: ju läk, du är läkare och dessutom ja. har du varit överläkare ja. på, inom öppenvården. Ja. Då, inom psykiatri psykiatri Psykiatriker och ja.
2: överläkare. Och det skulle jag säga att det är ett helt annat yrke än att vara psykoterapeut. Det är två väldigt väsensskilda yrken. Ja,
0: det framgår också i boken med all tydlighet ja. att det är ju så. Men du är ju extremt kunnig just på... På farmaka eller psykofarmaka. Det är väldigt mycket medicin i den här boken ja, jag. jag. var kunnig kunde
2: skulle jag <laughs> snarare säga. Okej. <Okay. laughs> jag, jag har inte jobbat med psykofarmaka på väldigt minimalt de senaste tio åren.
0: Men du har gjort bra resurser. det har jag noterat också. Det är väldigt mycket statistik och alltså där med hur mycket som förskrivs i procenttal, hur många ja, som är ja. sjuka och sådana här saker. Så det är jättespännande fakta.
2: Ja, det är research från bland annat Socialstyrelsens dataregister och, ja. och lite andra ställen, ja.
0: Och det är ju fantastiskt att få det liksom sådär enkelt paketerat så vi alla kan relatera till det här. För det är ju jätteviktiga perspektiv. Mm. Alltså, för det första så kan jag säga så här: då, som jag har fastnat på. Eh, det är ju en hel del kritik som sagt kring. Jag tycker inte att du kritiserar läkemedelsindustrin så mycket som en del kanske skulle ha gjort. Alltså läkemedelsindustrin om alla flesta idag inser ju att den också är liksom vinstoptimerande eller att de har vinstdirektiv Sådär. Alltså, så att det finns ett samband mellan, alltså, man kan säga så här också att eh, ibland så misstänker man att profiten går före etiken om vi säger så ja. Ja.
2: men jag, jag tycker nog jag skriver en del om det Jo
0: men jag inte så, jag tycker inte att, eh, jag tycker att det är mer spännande och det är absolut en komplimang Johan det du berättar om det här eh, bristen på att du tar ändå ett annat eh, perspektiv på det hela Mm. Som är ännu viktigare Att ja. det handlar om synen på människan ja. Att vi är själ och inga robotar ja. Att vi inte är några mekaniska du vet, maskiner och så där. och
2: Jo, och det, det kan jag säga att Jag har jag har ju haft det perspektivet Ända sedan jag var ung När jag var mm. ung och sökte Så att ända sedan jag var drygt 20 Så har jag varit övertygad om Att det finns en andlig verklighet För mig är det alldeles mm. självklart Mm. och jag började inte läsa till läkare förrän jag var 28 så att hela tiden under mitt yrkesliv som läkare, psykiater och sen psykoterapeut så har jag hela tiden haft det här andliga perspektivet och sett psykiatrin utifrån det perspektivet så att under de, alla de år jag jobbade som psykiater överläkare inom psykiatrin så var det ganska plågsamt att ha det perspektivet när man samtidigt ser att allting bara handlar om farmaka och mer och mer det var inte lika mycket så när jag började min yrkesbana på slutet av 80-talet. Men det, det är just under mitt Aha. yrkesliv som det har exploderat så ofantligt. Ja, det har ju det. Ja, och, det och det vill jag lägga till apropå din första fråga om Aha. bakgrunden till boken. Jag började med att berätta om mitt, hur mitt yrkesliv har sett ut. Men vad som, gör mig, vad som verkligen har drivit mig att skriva boken det är ju att en massa kurvor som går upp Alltså det, det förskrivs så oerhört Mycket mer psykofarmaka förut Och alla de här kurvorna bara stiger Och eh, om det är 15-17% Det är svårt att veta exakt eh, Av svenskarna som äter Någon form av psykofarmaka Varsätt sjätte svensk
0: Just det. Och
2: drygt var tionde svensk Drygt en miljon äter antidepressiva Ja och, det är kolossala siffror ja, det är kolossal, Och det bara fortsätter att stiga År från år och eh, Sen har det stigit mest bland ungdomar. Ja. Och i början på 90-talet så förskrev man på BUP, barnpsykiatrin, nästan mm. inga läkemedel alls. Man tänkte att växande barn ska inte ha några läkemedel. Men där har förskrivningen gått upp något alldeles otroligt så man mm. har börjat ösa ut mediciner. Ja, verkligen. Alla de här
0: diagnoserna Johan du vet ADHD och sånt där, det ska vara väldigt mycket det är mycket ja. sådana nya också ja. lite grann. Visst, diagnoser.
2: Och eh... Samtidigt så sedan 1994 så ökar självmordsfrekvensen bland unga vuxna till 15-24 mm. med 1% per år har man sett mm. så att självmordsstatistiken går upp där samtidigt som man också vet att just antidepressiva är inte är bra för ungdomar det, det hjälper inte, det finns mycket forskning som visar att antidepressiva hjälper inte för ungdomar utan snarare källmordsrisken själv, ökar av antidepressiva hos ungdomar och ändå så fortsätter man och det här är ganska ja. upprörande tycker jag. Ja
0: verkligen absolut. Jag tycker att du beskriver det här så himla bra också. Och har så vettiga resonemang kring det här. Och argument till exempel. Vid enbart medicinering sker ju inget inre arbete. Nej. Vare sig med tankar eller känslor. Ja, nu citerar jag det i boken då. Ja, ja. Så att det är, det är precis så. Det är så ja, det, spot on.
2: Jag har alltid tyckt att det är så uppenbart. Och, Visst är det. Och, och, ja, ja, och en, äh, ändå så jobbar man som om vi vore en maskin. Och mm. det här har jag ju sett hela tiden. Lite plågsamt att vara inne i systemet och se det. Mm. Eh, ibland så kände jag mig som en vallraffare, fast jag var inte det. Jag gjorde mitt jobb. <laughs> men, men det var ganska plågsamt att se att den här tendensen att se människan som en maskin eller robot den bara ökade med åren det var, när jag började så fanns det lite mer av gammal psykoterapeutisk tradition men ja. den har nästan försvunnit och eh, på det här sättet som man öser på mediciner, det kan ju inte bygga på något annat än att man ser att allting ska fixas av eh, no, transmittersubstanser i hjärnan ja. och jag, ju inte, jag tror ju inte att det bara handlar om hjärnan
0: Nej, nej, precis. Och jag kan tänka mig också att inom din kår- då att det finns en viss politisk korrekthet- och att man måste uppföra sig. Man, kan inte liksom, man vill inte hamna på någon shitlist- och framförallt inte nej. om man har ett imposition- och varit överläkare och så där. Utan ja. man ska väl, misstänker jag- har ja, det är precis rätt i ledet- och försöka ja, men hålla med och liksom, man köper det här konceptet. De förresten gör väl det för att, att hålla att är, jobbet. att det är ganska mycket så. Eller ja, hur? Ja. Det kan man nästan räkna ut också. Ja. Att du tror att det är väldigt vanligt idag- att man behöver inte tänka så mycket utan det här är ju som sagt väldigt uppenbart för de flesta. Att det finns ett, en problematik kring till exempel att läkemedelsindustrin har vinstintressen och drivs av sådana ekonomiska mm. incitament. Att det finns en konflikt, ja, en intressekonflikt. Oh ja, oh ja. Det är självklart. Och läkemedelsindustrin
2: driver på, och de, det finns jag skriver också en del boken, de driver, har drivit på väldigt mycket både i Sverige och internationellt för diagnoser. Mm. De, det ligger i läkemedelsindustrins intresse att eh, nästan skapa nya diagnoser och, och framhäva diagnoser ja. och så har de ju alltid ett piller
3: till det här
0: Ja, vilket också jag tycker är ganska uppenbart eftersom man tjänar inte pengar på friska människor Nej. så det finns ju då en ja. problematik med det ja. så, som är uppenbart. okej men jag vet också att det är inte bara så jag menar, du säger ju samtidigt att en hel del farmaka eller psykofarmaka Behövs och sådär Så, där, så att det är ju verkligen Du är ju inte ensidigt kritisk Johan, Nej inte. Balanserad är du i boken Jag
2: hoppas det, det tycker jag. Ja. Ja. Ja, så jag, jag ser nog psykofarmaka som Att det kan göra mest nytta Under en kort tidsperiod ja. och, och på akuten och så Inte alltid på akuten Jag tycker också att man ska akta sig för att sätta in i onödan För då kan man lätt fastna i det mm. Men det kan finnas situationer där de fyller sin roll och ja, man kan väl säga att jag, efter att ha jobbat länge i psykiatrin så vet jag att det är inte alltid så lätt och, och, och många har svårt att sluta och sen finns det ju också patienter som vill ha psykofarmaka, det finns patienter mm. som vill ha den lösningen
0: Ja ja, exakt. och
2: ytterligare en aspekt är att har man haft det länge så ja, en del av de som haft det länge trivs men, men ja, speciellt bland psykoser om, om man har kommit in i det där och haft det länge så är det inte alltid så lätt att komma ur det helt enkelt. Det... Mm. Nej, Och då, exakt, ibland, då ibland så är de väl det finns vissa kategorier som är mer eller mindre tvungna att fortsätta med det. Mm. Ja. det är, vad det mm. gäller psykoser är det speciellt viktigt i början att inte fastna i det. Det är där man okay. har den största chansen att slippa det framöver. Ja,
0: mm. Precis. Nej, men jag tycker att det är den viktigaste kritiken som jag kan se i boken, eller som jag själv också kan hålla med om väldigt mycket, det är ju det här att det känns som en quick fix. Att det, ska, att det är det här igen drivet av att det ska gå fort. Och det ska vara så lågkostnad som möjligt. Liksom så. Eh, och att det blir, ja, det blir piller. Eller mm. ECT-behandling. Ja. Snabba åtgärder som direkt ja. ska... Ja. Och att det håller ju inte i, i längden.
2: Nej. Nej det, det, det gör ju inte det. Och just det där som du citerade. Att det, det sker ju inget inre arbete om man Nej. bara... Öser på mig piller Och jag har ju märkt både Under större delen av mitt yrkesliv Så har jag märkt att Både när jag var psykiater Och även under de senaste tio åren som psykoterapeut Att det är så många människor Som efterfrågar samtal Och eller psykoterapi i någon form mm. vad, vad som finns Det enda som har tillkommit Under de senaste 10-15 åren det är att man kan få 5-10 samtal via vårdcentralen Men för många räcker inte det Mm. Och jag har stött på hur många människor som helst som verkligen vill ha och fråga efter, med ljus och lykta efter en längre psykoterapi. Ja. Eh, och det är jättesvårt att få till det. Det är svårare än vad det var förr i tiden.
0: Verkligen, mer känner också så många alltså, privata vänner till mig- som oh. betalar 2000 kronor i timman för oh. att gå hos en kognitiv terapeut och så vidare. Eller oh. psykodynamisk eller psykoanalys. Oh. och Som blir helt ruinerade men de får inte det Nej. från den vanliga läkaren. Och, och det är det vi vill ha. Det oh. känns alltid som att det man vill ha, det får man inte. Utan man får det här som man inte vill ha på något vis. Ja. Det, här, det är alltid så. Man får inte fri tandvård till exempel, Nej. det är det man vill ha. Man får inte heller någon som masserar ens axlar- har jag ett ådebrock för jag pinta för det själv. kan kosta mm. 20 000 om, om du vill se illa. Samma sak med psykoterapi. Alltså det är inte klokt. Var Och så är det, så att det vi får är det vi som sagt inte vill ha. Eller jag känner verkligen så att det är så, ja. så dåligt allting.
2: Jag skulle säga att en majoritet, så jag skulle tro det, att en majoritet av de som söker sig till psykiatrin eller läkare inom primärvården med, med psykiatriska problem. Mm. att en majoritet vill ha samtal. De, mm. det, det, väldigt många är naturligt skeptiska till medicin till att börja med. Mm. Sen finns det som jag sa tidigare, det finns en minoritet som vill ha piller och ja okej då är ja. det väl fint. Men det är väldigt, väldigt många som vill ha någon form av samtal. och Problemet är inte bara att det är svårt att få utan har man fått några samtal någonstans ser det så som en enorm personalomsättning. Så att nästa gång man kommer, då är det någon annan människa. Eller det byts, byts mitt i. Om man, ja. Även om man bara får 5-10 samtal så kanske det blir uppdelat till två. Så, så snabbt verkar personalomsättningen vara. Mm. Det, ja, och så, det, så det är tänker man då att rören. vi har
0: världens största, högsta skattetryck. Och här har man betalat ja. och så får man inte det man vill ha. Jag har ja. aldrig någonsin behövt söka eh, vård men har jag någon, något problem så får jag ordna det själv. I alla fall de saker ja. som jag eventuellt vill ha då klassas det som till exempel skönhetsvård. Jag vill ha lite laser på ryggen kan man få det Nej, då får jag betala det själv mm. för att bli av med något är du vet vad jag menar sådana saker. Men okej, okay, då är det lyxkonsumtion ser man då. Ja. Att det inte är... men ändå jag, jag tycker att det är konstigt att det... <laughs> det måste jag säga.
2: En in, in, psykiatrin så är det väldigt uh, uh, auktoritärt system alltså det, mm. det, det, det är Viss, en, en viss kategori eh, rö, eh, psykiatriker som ger alla råd och rekommendationer som sitter mm. på myndigheter och ger expertråd och på socialstyrelsen, på SBU-statens vad är det betyder nu en beredning för utvärdering eller något sånt som ger mm. expertråd och eh, de här råden, och det finns sensilare ner till verksamheten i form av väldigt precisa anvisningar hur man ska göra för varje diagnos och sådär, de är väldigt auktoritära. Ja. Och det är också ett system där, jag jämför med Tyskland, som det har skrivit en del om, där, där patienter, dels att de erbjuder mycket mer psykoterapi och mm. har lägre sjukskrivningsgrad det är också en sak det här att antalet sjukskrivningar har ju också gått ja, upp i Sverige och fortsätter att ja. öka. Det är en av de här kurvorna. Mm. Men i Tyskland så får man välja psykoterapiform. Man kan välja mellan KBT och psykodynamisk eller interpersonell och en del andra psykoterapiformer. Och gå privat med, stöd, med statligt stöd. Och det har ju all forskning visat att om patienten själv får välja så blir det mycket bättre. Och det är ju bra att det finns många terapiformer en del, För en del passar KBT mycket bättre För en del passar psykonomiskt bättre mm -hmm. Och så vidare och så vidare mm. En del vill ha mer kroppsinriktad psykoterapi mm. eh, Men i Sverige får man absolut om, om man händelsevis skulle komma i åtnyttjande av psykoterapi Vilket som sagt är väldigt svårt idag Det är ett nålsöga ja. Men då får man ju knappt välja terapiform heller Det, det, alltså, ja. det är väldigt styrt och... och Direktiven är hården. Och man
0: har snålat till Johan nu med det här, eller hur? Förut var det lättare att få det alltså, Om man sökte sig till Vården så kunde man få x antal Terapitimmar finansierade Av statliga medel Ja, ja det,
2: det stämmer att förr så fanns det ett system Att man via psykiatriska öppenvårdsmottagningen Kunde ja. få ett visst antal timmar eh, I de flesta landsting eh, Och det tror jag är Ytterst få landsting Som har kvar om, om det finns något Överhuvudtaget så då fanns möjligheten, men det mm, finns knappt mm. en är Det är illa, heller? riktigt ja.
0: illa, just när det är samtal som vi behöver. Ja. Vi behöver den mänskliga kontakten. En fysiskt närvarande människa som man kan prata med och som har insikt och som kan hjälpa en stödjande läkande hand. Istället får man en burk piller. Är ja. klokt. Och du har ingen aning hur det här pillret liksom slår på din hjärna eller på, i ditt nervsystem. Du vet inte.
2: Ja, jag undrar om med det här att bara satsa på piller vet vi egentligen vad vi gör.
0: Ah, för att jag hur? skriver
2: ju också om det med, med den mm. andliga grundsyn som jag har <kör> så. Jag är ju inte övertygad om att tankar och känslor uppstår i hjärnan. Det, vi vet väldigt lite. Vi, vi, ja. vet inte, vi vet inget om vårt medvetande du kommer. Så att vi har ett medvetande. Mm. Med mera med mera. Mm. Och jag har också ett kapitel om nära dödupplevelser som Ja,
0: ah, det noterade jag såklart. Tar det på, tar man det på allvar. Ja.
2: Så finns det ju mycket som tyder på att vårt medvetande kan existera utan hjärnan. Men, men psykiatrin är ju helt hjärnfixerad. Och det är klart att det är inget fel i om man säger att man ska hålla sin hjärna i trim och träna hjärnan och allt det här. Och motionera är bra för hela kroppen och hjärnan. Men... blir det ju som att man, man har en slags övertygelse om att allting uppstår i hjärnan som om vi bara vore någon slags dator. Mm. Som om tankar och känslor uppstår i hjärnan fast det är ju ingen som kan förklara hur de märkligt nog uppstår där Nej. utifrån eh, materia så att säga. Men, men det, då blir det ju också en, en syn som gör att man ska mäcka med hjärnan hela tiden och då blir det piller och elbehandlingar.
0: Just det. Och,
2: och Som om man trodde att det skulle lösa allting mm. då, Om man inte tänker att vi har en själ Vad man än lägger in i ordet själ Det är ju ett mångtydligt ord Men om man inte tänker i de banorna Då, då, då blir det ju här med samtal Och eh, att prata om eh, livssituation Och uppväxt mm. och känslor med mera då, då blir det ointressant Om man bara tror att det är en maskin man ska pilla med
0: mm, mm. Mm. Absolut. Men sen vet jag precis som du att det är många som håller med dig och som också anser att liksom hjärna är en sak och medvetandet något annat. är mm. ju också en, så det finns ju jag två läger i alla fall som jag uppfattat, men du är ju bättre koll än vad jag har på den saken, men att det är ju många som håller med dig Johan du, också. menar du
2: inom psykiatrin? Ja.
0: Och inom Aa. neurologi hjärn jag känner jo. i alla fall en hjärnforskare som Aa. håller med helt och hållet om att hjärna och medvetande kan separeras. Det är inte riktigt ja, samma sak.
2: Ja okej. Okay.
0: <laughs> Men, okay.
2: Men jag tror inte att det är den förhärskande synen. Bland Nej, det är de exakt flesta inte. psykiatriker. Ja,
0: ja. Nej det beror det,
2: precis på vilka det, det, det Ja mm. det beror lite på det tror jag. Och vilka andra yrkesgrupper inom psykiatrin. Jag tror att läkare är den yrkesgrupp som kanske är minst öppen för sånt här <håll> tänkande. Den kan ju nog tänka mig att. Ja. socionomer, psykologer, att det finns uh, ska att det finns fler i de yrkesgrupperna som är öppna för det här.
0: Ja, just Fast det. det kanske
2: är en fördom. Jag vet inte, jag kan inte bevisa det. Men...
0: Det är i alla fall så att jag tror att mycket händer och många har tankar kring det här och jag tror att väldigt många eh, stödjer eh, din tes i alla fall och tycker att det är, det är något som inte riktigt stämmer med det här. Ja. Ja. <laughs> Om vi säger så. I boken också, precis som du själv tog upp här, nära dödenupplevelsen, har jag noterat det här om, om, eh, om vi har en själ då, helt enkelt. Mm. Eh, är tanken att vi har en själ helt främmande för skolmedicinen? Frågetecken, mm. Är ju då en fråga som du lyfter. Jättespännande. Och eh, när det kommer till nära dödenupplevelser så blir det ju också andra typer av liksom, paranormala upplevelser. Och lite om medier och lite mm. sådant andliga perspektiv. Eh, när det kommer till det Johan Har du egna andliga upplevelser Liksom högslukt byter Nu är lite ämne men i alla fall vi bryter in så kommer vi tillbaka till det andra sen <laughs> Ja
2: jag, jag började Jag lärde mig meditera när jag var 16-17 år Och sen dess har jag gjort det i De första åren var det väl inte så regelbundet Inte under småbarnsåren Heller men de senaste 20-25 åren har jag mediterat ganska regelbundet mm. skulle jag säga. Och, men jag minns att redan när jag började meditera i tonåren så, så fick jag en intuitiv upplevelse av att, att kroppen försvann och det var en behaglig känsla. Mm. Till slut så blev det nästan läskigt för då undrade jag om jag är på försvinna kom jag ihåg. Oj, men, ja. mm. <laughs> men, men jag hade en upplevelse i meditation av att jag känner inte, nu känner jag inte kroppen men jag är ju fullt medveten. Kroppen slappnade av så mycket. Eh, sen kan jag inte säga, jag inte. Jag har varit med om många synkroniciteter i livet, det kan jag säga. Mm. Jag har väl inte varit med om några sådana jättemärkvärdiga, så att säga, över övernaturliga upplevelser. Men ja, jag har vid ett antal tillfällen gått till medier och fått höra saker som rimligtvis inte den personen kan ha en aning om. Mm. Det har jag varit med om flera gånger. Mm. Det är bevis nog för mig. Alltså det är det man kan få höra då är ju något utöver intuitionen. det, kan, det är, Kritiker säger att det är bara intuition. Att det är en, Känslig människa som läser av personer som sitter mitt emot och, och, och säger saker utifrån personlighetstyp. Men jag har fått höra saker som def definitivt ligger bortom intuitionen.
3: Ja. Eh, yeah. mm.
2: och eh, nej, men Det finns säkert. Vad var det du frågade? Andliga upplevelser? Ja, då? men precis. Ja, men det
0: där var ju jättespännande. Absolut. Och Jag kan ju säga också kring forskning på medier, spiritualistiska medier, så finns det nu en hel del stöd och underlag för att eh, vi kan ha kontakt med eller ge inf korrekt information om avlidna och också ja. eh, korrekt information som ligger bortom våra sinneskända, sinnesförmedling så. så att det är, det är väldigt vedertaget, men igen, inom vissa grupper eftersom den här informationen inte når ut det är väldigt mycket så också, mm. det handlar om att eh, den här informationen måste också spridas sig, alla måste ta del av de här undersökningarna och vi måste informera om det här mm. det ligger inte i allas intresse av att föra fram den typen av Liksom undersökningar eller vad ja, du vet ja. Så att det är lite så såhär Man eh, själv är bästa dräng just nu Tyvärr ja. för att det här Blir så både när det kommer till en personlig hälsan Så tar man sakerna i egna händer till slut mm. Och också när det kommer till information På grund av att eh, Ja det är något som har fallerat lite När man inte riktigt kan lita på Informationen, när man inte riktigt kan lita på att Läkaren inte har kanske vinstintressen och så alltså kanske förskriver lite väl mycket till exempel, man går till apoteket och så känner man att, men ja, nu får jag ganska dyr medicin, är det här verkligen liksom det jag behöver nu, de här krämerna dyra krämer som jag ska ha ja, på något sätt, och ah. Du vet, man, det, man blir lite misstänksam ibland. Mm. Jag tror att väldigt många är det. Mm. Och börjar dra åt sig. Vi är inte korkade, någon av oss. Vi har mm. ju också god intuition. Mm. Ett sjätte sinne, det alla människor. och eh, ja Jag tror att en hel del av den här kritiken är befogad, Johan. Och eh, jag hoppas också att många kommer att... Eh, att det kommer skapa en bra debatt. Det behöver inte vara så fientlig eller jobbig det är inte det, det handlar bara om att försöka vara lite mer ärlig och konstruktiv och att erkänna att vi människor sitter samman och vi måste hitta lösningar som gynnar oss människor mm. på ett bra mm. sätt mm. en sak som jag noterade i boken är också kritiken av elterapi eller elsocksbehandling ja, jag satt och tänkte ja, på det ja, det kom nu och ja, Jag har ju faktiskt eh, en anhörig som har fått det. då. Mm. Och, eh, när vi blev ställda inför det så höll jag ju på att svimma. Mm. Du skojar. 400 volt genom hjärnan. Vad är det för grov behandling mm. du föreslår? Det är inte klokt. Alltså. Jag tänkte att det här måste vara ett ont skämt. Och så hade jag väldigt kort tid på mig att eh, smälta det här. För att det här skulle dessutom forceras. skulle gå fort eh, tills min eh, anhöriga skulle få det här då. Nej men det var jättejobbigt. Fruktansvärt jobbigt var det. Att mm. liksom ta ställning till det här också. För då började jag läsa om SUT. Och såg att i många länder är det förbjudet också. Mm. Och så att det är också igen det här problemet nu med informationssamhället. Att vi har ofta två läger. Vissa är jätte emot och andra är för. Och man vet inte vem man ska lita på. Mm. Det är ju ett jätteproblem som jag ser det. Uh, I alla fall. Men... Mm. Ja, vad säger du Johan? Ja, DCT? Alltså,
2: vad det gäller just ECT så har jag lite extra erfarenheter kan jag säga för mm. att det sista året jag jobbade inom landstingspsykiatrin var 2009 för 11 år sedan Och plötsligt sista halvåret som jag jobbade på, på den mottagningen så dyker upp två oberoende av varandra två patienter i 30-årsåldern mm. som verkligen har förlorat minnet. Jag, jag hade aldrig varit överförtjust i den här metoden, det, det kan jag lugnt säga. Men jag var upplärd eh, i yrket att ja, minnesstörningar finns men de går över på några dagar eh, och det blir aldrig några bestående minnesstörningar. Det var ungefär det vi fick höra. Mm. Och det här verkar många tro på fortfarande för att det har varit så vädertagen sanning så att det verkar väldigt svårt att få bort det här. Fast det, det verkar som det börjar komma en ökad medvetenhet om minnesstörningar. I alla fall de här två patienterna 2009 de hade glömt, det var inte lite de hade glömt, de hade glömt bort, det var väldigt likt mönster, båda hade glömt helt de senaste 3-4 åren. Mm. De hade glömt utlandsresor, de hade glömt, en hade glömt sitt bröllop som var under de åren.
3: Mm.
2: De hade också glömt bort personer de hade lärt känna, det var de helt främmande. så att det var, Personliga kontakter hade ju upphört. Eh, vilket är ganska skrämmande. Ja. Sen, sen hade de eh, ett bestående dåligt närminne. Så att de hade blivit handikappade också. Eh, mm. Och fått eh, tvungna att ha en massa lappar överallt. Men ja. glömde bort sina lappar och sådär. Och glömde bort hela yrkesutbildningar. Och då skrev jag... Jag lyckades få in ett par artiklar i läkartidningen. Mm. Mot ett visst motstånd så kom de in. Mm. Och då, när de artiklarna publicerades så hörde de av sig... Ett tiotal nya patienter så då med precis samma bild. Ja. Och sen så kontaktade jag Janne Josefsson och uppdraggranskning. Ja, det. Så det var ett par program då för 2009. Och då var det jättemånga. Det var ett antal år som jag fick mejl om det här. Det var otroligt många människor. Jag skulle ju uppskatta att det kanske är med att i hundratals i Sverige som har bestående minnesstörningar mm. efter elbehandling. Och jag tycker ju att det här är en skandal. Mm. Som den uppmärksammades då för tio år sedan men sen har det glömts bort. Det ja. ett, ett, och de här patienterna har inte fått någon ersättning. Utom för ett år sedan var det tydligen en patient som fick ett större skadestånd. Ja. Och i så fall är det något som håller på händer. Men det ges fortfarande väldigt mycket elbehandlingar.
0: Enormt mycket. Ja. Det är deras första alltså. Ja. Nu när jag har lite mer ja. inblick i det här. Men jag, ska säga, jag är inte bara kritisk heller. Jag kan verkligen tycka att det är ibland befogat. Och det enda sättet att ta sig ur till exempel en, ett ja. djupt depressivt tillstånd. Det går ju fort i alla fall. Alltså det, det blir mm. då det här krampanfallet i hjärnan. som alltså man får se fram någon form av epilepsi. Eller hur Johan? Mm, I den här, ja. Ja, genom, eh, men, men ändå så, så är det de här långsiktiga effekterna man tänker på. Man vet ju inte vad som händer och man har egentligen ingenting att jämföra med. Man får Nej. ju bara köpa läget och hoppas att det inte händer något med hjärnan längre fram. För ja, man är... ja.
2: och, och vad, Att det här inte var så tydligt på 1900-talet kan bero på att det, det fanns en tradition att ge högst tolv behandlingar. Mm. Och när jag började jobba så var man också väldigt noga med att inte ge en massa mediciner. Man satte ut mediciner när det skulle ge elbehandling. Men all medic medicinering ökade ju i början på 2000-talet- och så plötsligt, det, det glömde jag säga- vad som var gemensamt för de här patienterna jag träffade- var att de hade inte bara fått 12 behandlingar- de hade fått 20, 30, en del 40 Aj. behandlingar- mm, mm. inom väldigt kort tidsintervall- och de förlorade minnet. Så, att det, så det, det hände... Överanvändning eller vad? Ja, ja. ja det ju en avspegling av- att psykiatrin blev ännu mer biologisk- i början på 2000-talet- mm, mm. Man satte inte ut medicin de åt också mediciner samtidigt. Aj, aj, aj. Mm, mm. Så att det blev en enorm oförsiktighet. Och ja. om, om, man efter de här, om man under de senaste tio åren har gått tillbaka till högst 12, det vet jag faktiskt inte. Det vet jag
0: däremot, men... i alla fall av min erfarenhet eh, ja. som var är ett år gammal så satte man ut medicinen och sen var det just tolv. Men eh.
2: möjligtvis blev man lite försiktigare efter den korta debatt som var 2009-2010 efter de här re programmen. Det
0: i alla fall på till exempel Huddinge sjukhus. Ja. Där de har men,
2: men trots det så är det ju fortfarande patienter som får bestående minnesstörningar.
0: Absolut. Och igen, det är ju chockartat för personer. När de, man hör ju inte så mycket om man tror ju inte att det här... Det här är väl någonting tänker man, som man höll på med kanske på 60-talet men som inte ja. finns längre. Jag tror ja. att det finns här på Ersta också dessutom. Mm. Lite här och där men så, så ställs man inför det faktum att ja, det här är, är hur används hur mycket som helst, liksom mm. sådana här elterapi eller vad ni kallar det då i alla fall så att jag tyckte att det var en väldigt otäck och skrämmande upplevelse inledningsvis men sen så kan jag tycka att den är ju effektiv så att jag tycker att det är, ibland så kanske ändå är det är vad man har just nu i alla fall i Sverige mm. att tillgå. Mm.
2: Jag skulle vilja säga generellt om min kritik i den här boken- att mm. jag, jag inte. Jag, jag tror inte att någonting- vare sig vi pratar om elbehandlingar eller medicinering- jag, jag säger inte att någonting ska ändras- eller någon patient ska gå och ändra Nej. hela sin medicinlista omedelbart. Däremot så skulle jag vilja ha en debatt om- det här vad är en människa, är vi en maskin? Är, är det bara piller och mm. kan vi satsa mer på psykoterapi- jag föreslår, det i flera andra till exempel, att man skulle få gå på psykoterapi för högkostnadskortet. Bara det skulle avlasta psykiatri och primärvård väldigt mycket,
0: Absolut. tror jag.
2: Eftersom det är så många som vill ha samtal. Men om, om man sakta försöker vända det här tunga psykiatriska käppet mot ett, tänk, ett tänkande, eh, mot mer psykoterapi, samtal, mm. ja, det finns ju an andra behandlingsformer också, mm. eh, kropps Behandlingar, med, mera, med mera.
0: Och det var det jag menar ju. Att jag tycker att du är väldigt bra debattfokus. Att du inte ja. går till generala grepp mot läkemedelsindustrin eller att det här ska bort, ICT ska bort och allt det här, psykofarmaka, utan att du har en nyanserad bild. Men att du sätter kritiken på rätt sätt på något sätt. Du, ja, jag det, du tänk, jag tänk, tack så mycket. Tack så mycket.
2: Jag tänker om man sakta vrider tänkandet mm. mot. Att, att vi är själsliga varelser med, med tankar och känslor, självklart är vi ju det. Så, så kanske medicinering och elbehandling, att det sakta sjunker med åren, att alla de här mm. kurvorna börjar gå åt andra hållet.
0: Mm. Och det är det jag tycker är nytt och spännande i den här diskussionen, just ja. att vi ska diskutera vad människan är egentligen. Ja. Vad är människan? Är vi själ eller är vi bara en uppsättning? atomer eller vad ja. det nu, celler och sånt där du har något liknande det här biologiska ja. perspektivet bara. och det
2: här ordet själ är ju lite spännande tycker jag för att det pratas ju också, det har ju varit lite modeord i säkert 20-30 år mm. att jo, här jobbar vi med både kropp och själ fast ibland sägs det lite hurtigt som om själen jag får en känsla av att en del säger det som om de fortfarande tror att själen är produkt av hjärnan mm. eh, och det tror ju inte jag till exempel Nej. Eh, nu måste man inte ha min tro. Alltså det, man måste inte ha min tro på en själ. Så Jag är övertygad om en, källs, en, en, en andlig verklighet. Men, men oavsett det så skulle jag ändå vilja ge ordet själ mer sin äkta innebörd. Någon, någonting som vi inte vet så mycket om. Mm. Och, och som inte är nödvändigtvis beroende av hjärnan eller kroppen. Det är så jag tänker om det. Men, så tänker jag med. Ja, men det pratas ibland om det som om det vore mm. en, en järnprodukt. håller med. Vilket jag ifrågasätter.
0: Ja, det blir lite ytligt. Ja, det blir så. lite ytligt, ja. Ja. Och bristande förmåga att just liksom tränga lite djupare i det här. Men jag vet att jättemånga håller med dig, i alla fall där jag står. Alltså de människorna jag träffar hela tiden, de tar ju absolut ett narrativ i det här. Då, med okay. att vi är själ och kan också ha en... Ja, men Du vet alla de forskare som Sällskap för parapsykologisk forskning bjuder in. Rupert Sheldrake, som jag tror faktiskt att du nämner i ja, boken. Jag nämnde, ja, jag det. Ja. <laughs> men också andra, alla de nära döden upplevare, forskarna... Kenneth Ring och Michael Sebum och Robert heter han? Moody. Ja, Jim och Bobby. Remember Moody, precis. Och mm. Eller de här doktor- Peter Fenwick vet jag mm. är lite mer och Sampania och de här Eben Alla Alexander, dom, Iben Alexander precis de delar ju ditt perspektiv och de har ju också kan ju lägga in en hel del substans i också hur man kan undersöka sig själv och själen mm. då med helt nya utgångspunkter och kriterier till exempel har de ju inne på att hjärnan eller förlåt medvetandet kan eh, studeras i det här elektromagnetiska fältet och biofältet mm. att mm. det liksom är det finns osynliga delar av oss som ändå är mätbara eller detekterbara. Att det mm. är inte bara den här biologiska massan som vi ser framför Nej. oss. Utan vi, vi kan faktiskt existera på, på andra sätt. Vi måste undersöka det mer. Och jag ja. tycker att det är det du erbjuder Johan i den här boken. Att vi alltså, uppmuntrar oss till att undersöka mm. oss själva på nya sätt. Ja. Det tycker jag.
2: Jo, jag delar ju det här synsättet som du pratar om naturligtvis. Mm. Men, men <hör> du har ju också träffat... Du har haft att göra med de här människorna eller stött på dem mm. så har du ju träffat på ett, ett urval utifrån det du håller på med. Mm. Mm. De är ju inte särskilt. Det här är inga namn som är särskilt som man hör särskilt ofta inom psykiatrin.
0: Nej, men, nej, men det förstår jag. Exakt. Vi är helt olika. Det är därför jag. Jag vet ju inte hur det är inom psykiatrin nej. för jag jobbar inte där. Så, men jag kan ändå utifrån din bok nu så förstår jag ju att. Eh, det är väldigt form styrt liksom utifrån. Ja, man ska ha en viss uppfattning. Man mm. har en enig kår mm. och den ska liksom ha en viss gemensam hållning såklart. hela Sverige skreta... ska behandla på samma sätt utifrån vissa behandlingsriktlinjer. Det är en likriktning i uppfattning lite ja. så och om man då som du har lite andra eh, tankar så kanske det inte alltid är så uppskattat. Nej. Nej så det brukar ju så, vara så. Lite så, aktivt här som ja. du var inne på. Ja, men precis. Däremot tror jag att det är jättemånga som verkligen delar dina tankar- men så kanske inte vågar uttrycka dem. Det, det tror jag också. Ja, mm. ja. Och det är ju illa. Vi mm. måste ju kunna våga prata. Ja. Så det är ju hela vår demokrati demokratiska grund. Okej. Okay. Um, jag hoppas att det blir mer böcker- <laughs> ja, det här var ju fantastiskt, jag verkligen rekommenderar er Och jag kommer berätta lite mer sen Johan om den här boken då. Och Jag kan säga att den är utgiven på Siljan, Måsars förlag Och den utkommer nu den 11 juni 2020 Men jag kommer lägga till någonting också till den här podden Johan om det här Är det någonting du vill säga till Medienpoddens lyssnare så här avslutningsvis?
2: Oj, vad skulle det vara? Ja, skulle det vara? Jag, jag, har tänkt, jag har inte tänkt igenom någonting. Nej, det förstår jag. Mediumpoddens lyssnare. Ja, nej, jag... Ja, men
0: så här, vad kan man vå, göra då? Vå,
2: ja, våga tro att du kan förändra ditt liv själv. Mm. Våga tro att du är något mer än, än bara kropp och signalsubstanser. Ja. Våga tro att om du jobbar med ditt inre, din, med, med tankar, och känslor och beteenden- att, att det har betydelse. Våga tro att dina tankar om dig själv har betydelse. Och också ge inte upp. Jag tror det finns visserligen kvickfix. Ibland funkar det med kvickfix även i, i terapivärlden. Det mer undantagsvis skulle jag säga. Men jag kan ha fel där. Men många gånger om man har om man haft det jobbigt länge i livet så behöver man en längre psykoterapeutisk relation man behöver en, en ny anknytning mm. man, man behöver alltså kanske gå en, två, tre fyra år i terapi hos samma person mm. för att man haft så man haft problem med tillit och anknytning mm. och det behövs också så det, det är väl också något jag vill säga det, det behövs också för att våga jobba med tankar, känslor och beteenden ibland för att våga låta det flyta upp och bli medveten om dem, om sina mönster. Mm. I relation till sig själv och i relation till andra människor. Ja, ja. Det, blev, det blev långt det här. Ja,
0: jättebra, toppen. Nej, men det, är där, det är där vi vill höra av en expert som du. Det är ju så. Urbra. <laughs> Tusen tack för att du kom hit, Johan.
2: Tack, det var roligt att komma hit. Ja. Tack, tack för inbjudan. Mm
0: -hmm. Ja, det var allt för idag. Och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på...
1: Oh, oh, oh.